0: Restruct Law – Der Restrukturierungspodcast
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Herzlich willkommen. Durch das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz wurde die Anwendbarkeit einzelner Bestimmungen eines der, man kann wohl sagen, wichtigsten Wirtschaftsgesetze unseres Landes, nämlich der Insolvenzordnung, bei vorliegen bestimmter Voraussetzungen temporär ausgesetzt. In der aktuellen Phase werden aber auch die Stimmen lauter, die teilweise weitere Anpassungen zum Beispiel zum Schutzschirmverfahren, aber auch eine rasche Einführung bzw. Umsetzung der Richtlinie zum präventiven Restrukturierungsrahmen fordern. Diese und weitere wichtige Punkte wollen wir heute gemeinsam mit unserem Gast diskutieren und begrüßen bei uns im Podcast von Restruct Law, einem der anerkanntesten Restrukturierungsexperten unseres Landes, Leo Plank. Leo, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich bei euch sein kann.
1: Ja, hallo Leo. Du bist Restrukturierungspartner im Münchner Büro von Kirkland Ellis International und berätst Mandanten in komplexen, gern auch multinationalen Finanzrestrukturierungen aber auch in Insolvenzverfahren. Dabei bist du nahezu ausschließlich auf Investorenseite tätig. Du vertrittst die Interessen deiner Mandantin in der Regel leise, manchmal aber auch lauter und wirfst dann auch schon mal der Republik Österreich Intransparenz und Unprofessionalität im Rahmen einer Bankeninsolvenz vor. Seit 2001 hast du die Zulassung in New York als Anwalt, seit 2003 für England und Wales und seit 2004 bist du in Deutschland in der Anwaltschaft tätig. Und jetzt seit 2006 bei Kirkland and Alice. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich vier Fragen vorbereitet.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
1: Ich arbeite jetzt seit fast
2: 20 Jahren in der Restrukturierung. Ich habe im September 2000 in New York angefangen, dann einige Jahre in London. Und jetzt seit 2006 in Deutschland und habe jetzt also bald mein 20-jähriges Berufsjubiläum.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Ich denke, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass es ähm, eines der Betätigungsfelder als Jurist ist, ähm, wo man Menschen wirklich helfen kann. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man ein Unternehmen erfolgreich restrukturieren kann und dafür seinen Beitrag leisten kann. Auf der rein fachlichen Ebene, denke ich, ist es eine der wenigen wirklich Querschnittsmaterien, wo man sich ähm, mit allen Aspekten des Wirtschaftslebens beschäftigen muss. Und ähm, es ist auch ein einer der wenigen Berufe, als wo man als tätig sein kann und gleichzeitig ein bisschen Berater, Investmentbanker und es macht wahnsinnig Spaß, mehr tätig zu sein.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Ach, stolz bin ich auf meine Kinder und auf meine Frau. Auf berufliche Erfolge weniger, aber ich denke, eines der schönsten Erlebnisse war für mich die Restrukturierung von Akukor. Das war ein kroatischer Konzern mit 55.000 Mitarbeitern, 15 des kroatischen Bruttoinlandsprodukts. Den haben wir bei ein Sonderinsolvenzverfahren in Kroatien restrukturiert. Das Verfahren wurde am Abend vor der Insolvenzanmeldung im kroatischen Parlament verabschiedet. Auch mit unserem Input. Wir haben dort den kroatischen Sonderinsolvenzverwalter beraten und haben das Unternehmen innerhalb von 15 Monaten restrukturiert, ohne dass ein Arbeitsplatz verloren gegangen ist, mit einer sehr hohen Befriedigungsquote für die Gläubiger. Und eine sehr hohe Zustimmungsquote auch von den Gläubigern für den Insolvenzplan. Ich denke, das war ein schönes, schöner Fall und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich da einen Beitrag leisten
0: konnte dazu. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Ich denke, ich hatte immer viel Glück in meinem Berufsleben und ich denke, in meiner Anwaltskarriere, mit so viele Fehlentscheidungen, die getroffen habe, würde ich jetzt wenig anders machen, als, als, als ich es gemacht habe. Was ich sehr bedauere, ist, dass ich nicht einen Wirklich einen Beruf noch daneben gelernt habe. Zum Beispiel Sanitäter hätte mir wahnsinnig Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Berufswahl und meiner Beruflichkeit wirklich schon zufrieden.
0: Leo, die EU-Kommission geht nach aktuellem Stand davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um ca. 7,5 Prozent schrumpfen wird und eine Vielzahl von Unternehmen und Unternehmern steht vor existenziellen Problemen. Das kann man, glaube ich, sagen. Die Regierung hat ein umfangreiches staatliches Rettungspaket auf den Weg gebracht. Die Frage lautet aber, muss es zur Unterstützung krisenbedrohter Unternehmen jetzt auch schnell gehen mit der Einführung des präventiven Restrukturierungsrahmens oder reichen vielleicht auch zunächst Modifikationen am Schutzschirmverfahren?
2: Also ich würde schon begrüßen, wenn wir unabhängig von der jetzigen Krise ähm, schnell die Restrukturierungsrichtlinie umgesetzt hätten und wenn wir das auch machen würden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein Verfahren haben, das eben kein Gesamtverstärkungsverfahren ist, sondern das auch erlaubt, in einzelne Gläubigergruppen selektiv einzugreifen. Ich halte das grundsätzlich für wichtig in der Finanzrestrukturierung. Ich denke, es ist jetzt umso wichtiger geworden. Man sollte das Gesetz also schnell einführen. Wichtig ist allerdings, oder wichtiger ist, dass es gut wird. Und ich denke, man sollte hier keine Schnellschüsse machen, sondern ein sorgfältig abgewogenes, Gesetz verabschieden, das dann auch den Interessen der Wirtschaft und der Praktik gerecht wird.
1: Aber denkst du nicht, dass das ein Widerspruch ist, den man dann, weiß ich nicht, wie, auf welcher Seite auflösen muss, wenn man sagt, einerseits ähm, kein Schnellschuss, das soll schon gut eingepasst sein, das ist ja auch ein Argument, was wir von Professor im letzten in der letzten Folge schon gehört haben. Um, und auf der anderen Seite soll es aber schnell gehen. Also jetzt gerade gestern, vorgestern, glaube ich, hat sich ja auch Professor Hirte, der im Bundestag auch im Rechtsausschuss mit sitzt, ähm, gerade dafür ausgesprochen, anstatt, sage ich mal, an anderen Stellen Schrauben zu drehen, äh, doch lieber ähm, den präventiven Restrukturierungsrahmen voranzubringen. Vielleicht sogar auch ähm, erstmal in bestimmten Teilen nur. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dass man ihn sozusagen phasenweise oder Häppchenweise einführt?
2: Ja, ähm, das ist die Frage, wie häppchenweise dann definiert ist, ob man es nur für bestimmte Unternehmen zugänglich macht ähm, oder für bestimmte Sektoren. Ähm, ich denke, wenn man so einen Entwurf macht, dann ähm, kann, sollte man es auch allen zugänglich machen. Ich denke aber schon, dass es keine bessere Zeit gibt, den einzuführen als jetzt, ähm, weil es, wir haben ein, ein Problem, dass die Schuldenlast äh, massiv ansteigt, massiv ansteigen wird auch noch durch die äh, jetzige Krise. Gleichzeitig die realwirtschaftliche Leistungsfähigkeit vieler Unternehmen extrem ähm, sinkt und ich denke, es wird ähm, spätestens am Ende des Jahres eine Vielzahl von Unternehmen geben, die ähm, finanzwirtschaftlich restrukturiert werden müssen.
0: Aber Leo, wenn wir unterstellen, dass wir diesen Rahmen jetzt vielleicht schon hätten, hätten wir dann nicht auch ein riesengroßes Problem zum Thema Planungssicherheit, Planungsgrundlagen? Da werden ja viele Punkte angesprochen, was den einerseits zum Beispiel den Zugang zum Verfahren betrifft, nämlich der Wahrscheinlichkeit der Insolvenz. Dann geht es weiter mit Planrechnung im Blick auf die Bestandsfähigkeit. Das ist doch momentan, wenn man genau hinschaut, glaube ich, gar nicht richtig möglich beziehungsweise nur eingeschränkt möglich. Könnte der Rahmen jetzt überhaupt funktionieren in der jetzigen Zeit?
2: Ich denke schon. Also ich sehe das bei den Fällen, die wir betreuen, jetzt nicht so dramatisch. Wir sind dabei, auch in einiger Stellung Sanierungsgutachten zu erstellen oder von Beratern erstellen zu lassen. Das funktioniert im Moment auch. Natürlich ist man eingeschränkt, aber man ist nicht so eingeschränkt, dass man die Beurteilung des Unternehmens nicht vornehmen kann. Also ich denke, das würde in der Praxis gehen, funktioniert im Moment auch und das sollte kein Hindernis sein.
1: Wir sehen ja im Moment ähm, vieles der... Darlehen und Gelder, die im Moment in Unternehmen ganz unterschiedlicher Größenordnung und äh, Qualität auch zugeschossen werden, sind ja über die KfW entweder als Direktdarlehen oder auch ähm, als äh, Bürgschaft äh, hinter der ausreichenden Bank dann äh, abgesichert. Es ähm, sind ja letztlich äh, Gelder, die aus der Staatskasse kommen. Und die Frage, die wir auch schon mal ähm, hier besprochen hatten oder angerissen hatten, war das Thema, bedarf eigentlich Sagen wir zum Schutz der Staatskasse, ähm, hier nicht auch eines Vorrechtes für die jetzt gewährten Darlehen. Ähm, das sind ja Rettungsdarlehen, um, sag ich mal, die, äh, zunächst erstmal die Folgen der äh, Corona-Pandemie jetzt auszugleichen und ähm, abzufedern. Aber, ähm, ich meine, wir alle haben ja irgendwie auch Interesse daran, dass die Steuergelder wieder reinkommen. Ist das sinnvoll, hier KfW-Darlehen gesondert zu behandeln, dass man sie möglicherweise nicht im Rahmen eines Insolvenzverfahrens oder gar auch dann in einem präventiven Restrukturierungsrahmen, dass sie da sozusagen ausgenommen werden oder nur zum bestimmten Teil mit einbezogen werden können?
2: Gut, also ich meine, zum einen sieht die Richtlinie eine Sonderbehandlung von einzelnen Gläubigern nicht vor. Insofern halte ich das auch für problematisch. Ich halte es auch grundsätzlich für problematisch, dann bei der Restrukturierung später, wenn der Bedarf da ist hier Sondervorschriften zu ähm, treffen. Ähm, was, denke ich, schon sinnvoll ist und worüber man auch nachdenken kann, ist, dass Rettungsdarlehen, sei es von der KfW, sei es von anderen, ähm, grundsätzlich vorrangig sind. Das heißt, dass im Wasserfall und in der Befriedigung ähm, eine besondere Priorität eingeräumt ähm, bekommen. Aber ich halte wenig davon, grundsätzlich apodiktisch hier die Richtungsfähigkeit von einzelnen Darlehensgebern oder Darlehensklassen auszuschließen. Weil ähm, wenn man dann im, im Verfahren ist und wenn ähm, man im Richtstellungsverfahren dann entsprechend die, einen Hercut vereinbaren muss, da richtet sich das nach der Leistungsfähigkeit des Unternehmens und nicht nach, da welche, glaube ich, man nicht beeinflussen soll.
0: Mhm. Ähm,
1: das wäre für die KfW-Darlehen dann eine nachträgliche Besserstellung eigentlich, ne? wenn ich sage, weil jetzt werden die als normale Darlehen ausgereicht, ähm, entweder über die Hausbank oder direkt. Und dann sage ich, ähm, ihr kriegt ja noch eine Sonderbehandlung im, im Wasserfall seid ihr doch relativ weit oben. Nein, das kann
2: man nicht nachträglich machen. Ja wahrscheinlich Sicher nicht nachträglich. Ja. Also okay. Nein. Ja. Das würde nur das würde nur für jetzt Das heißt ja,
1: man müsste jetzt eigentlich schon einhaken an der richtig. Stelle.
2: Das müsste man, für bei die, der müsste man jetzt bei der Vergabe machen, dass man entweder sagt nur Super Senior oder aber, ähm, dass man ähm, dass man eben gesetzlich solchen dann einen Vorrang einräumt. Das könnte man auch machen. gibt es auch in es ähm, auch Bestrebungen in anderen Ländern, das zu machen. Ähm, aber ich halte nichts davon, zu sagen, diese Darlehen können dann in einem Insolvenzverfahren oder Restrukturierungsverfahren ähm, nicht ähm, restrukturiert
1: werden. Vielleicht sehen wir ja für diese Darlehen dann so eine Sonderklasse irgendwie. Das kennen wir auch aus Insolvenzverfahren schon früheren Zeiten. Da gab es halt eben so unter den Gläubigen dann verschiedene Abstufungen. Wäre das eine Lösung?
2: Ja, wobei, wenn sich im Moment die KfW bereit erklärt, paris Passur, mit anderen Banken ähm, in ein Kredit zu gehen, sehe ich auch keinen Grund für eine Sonderbehandlung. Ich stehe da steht ja jedem frei, super senior zu werden. Also das könnte man jetzt auch machen. Ich halte davon, so Sonderklassen und Sonderbehandlungen wenig im Restaurierungsrahmen. Ich denke, es spricht aber viel dafür, ähm, dass man Rettungsfinanzierungen schon jetzt eine Sonderbehandlung einrundt.
1: Wie schwierig das ist, ähm, solche Sonderbehandlungen, sage ich mal, auch am Anfang durchzusetzen, sieht man ja im Moment, glaube ich, soweit äh, man das verfolgen kann, überhaupt äh, bei der Lufthansa. Und äh, das wird ja auch zunehmend andere, auch große Unternehmen hier in Deutschland betreffen. Kann man das, also das ist ja schon die Frage dann auch, äh, welchen Einfluss man sozusagen als Rettungsgläubiger bekommt. Das ist ja nicht nur eine Frage jetzt im Verhältnis zu einer KfW, sondern ist ja auch äh, generell eine Frage wenn ich sozusagen als Retter einsteige und Geld gebe, was darf ich mir dann sozusagen nehmen vom Unternehmen an Macht, an Einflussnahme, auch an Sicherheiten? Das ist ja auch etwas, worüber ich dann im Restrukturierungsrahmen eingreifen kann. Wie ist da die Balance sozusagen?
2: Also ich denke, dass im internationalen Vergleich man jetzt sieht, dass so Rescue-Financings, die außerhalb eines Verfahrens gegeben werden, oft super senior sind. Das ist der Anspruch von, von Gläubigern, die Rettungsfinanzierungen machen, Rescue-Financings, die in einer Krise neues Geld geben, ähm, dass sie dann Super-Senior sind. Und diese, dieser Super-Senior-Rang, also sprich der erste Rang, wird ihnen entweder freiwillig eingeräumt oder, er ist in den Dokumenten schon vorgesehen, in großen syndizierten Finanzierungen ähm, gibt es oftmals Raum, dass man eben auf so Super-Senior-Tranchen einzieht. Das heißt, der internationale Markt sieht den Bedarf und baut ihn auch teilweise in seine Dokumente schon ein. Insofern spricht viel dafür, dass man sowas auch gesetzlich normiert.
1: Jetzt haben wir ja die Hoffnung, dass also auch mit dem präventiven restrukturierungsrahmen wir, sage ich mal, im internationalen Geschäft in Deutschland mehr mitspielen können. Vielleicht auch als Folge des Brexit, dass wir hier, sage ich mal, doch etwas noch mehr internationale Aufmerksamkeit auf uns ziehen können und die ein oder andere große Restrukturierung hier auch in Deutschland halten können. Ist das gerade im Hinblick auf die Vertragsgestaltung überhaupt denkbar, dass wir mit unserem deutschen BGB ähm, und, und diesem deutschen Ansatz ähm, überhaupt sag ich mal, in diese Domäne vordringen können? Oder ist das nur auf wenige Verfahren und äh, Fälle beschränkt?
2: Ich denke schon, dass es denkbar ist. Es ist auch wünschenswert, äh, dass man äh, dass man mit dem deutschen Insolvenzverfahren und auch mit dem deutschen ähm international konkurrenzfähig ist. Ich denke, das ist im Moment nicht der Fall. Ich war ja einer der oder mit einer der Ersten, die Schemes of Arrangements in, in England gemacht haben ähm, und, und habe mich generell immer versucht, außerhalb des deutschen Rechtsrahmens ähm, zu bewegen. Einfach aus, aus Gründen, dass im internationalen Vergleich ein Verfahren sollte immer schnell, fair, transparent und vorhersehbar sein. Das ist das deutsche Verfahren nicht unbedingt. Äh, im, im, man hat leider ähm, von Seiten der Gerichte immer noch eine gewisse Intransparenz, ähm, eine Unvorhersehbarkeit, äh, wenn ich denke, dass es immer noch Gerichte gibt, die also trotz einstimmigen, gläubiger, prospektiven Ausschlussfotums dann nicht den gewünschten Insolvenzverwalter bestellen. Das ist einfach nicht vorhersehbar. Äh, das Verfahren ist nicht sonderlich schnell. Die Verfahrensdauer in Deutschland sind enorm lang. Ist nicht sonderlich transparent. Wenn sie als Gläubiger versuchen, ähm, Informationen vom Unternehmen zu bekommen, ist nicht so einfach. Ich denke nicht, dass wir da konkurrenzfähig sind. Und wir haben jetzt viele Sondervorschriften, die es nur in Deutschland gibt. Ähm, gleichzeitig sind wir im internationalen Vergleich, ähm, aber nicht, ähm, nicht konkurrenzfähig. Wir müssten ja, wenn unsere Vorschriften wirklich so gut wären, die höchsten Insolvenzquoten haben. Das mhm. haben wir aber nicht. Im internationalen Vergleich liegen wir, denke ich, bestenfalls im Mittelfeld. Und wenn man die Zeitdauer annimmt, dann ziemlich am Schluss. Und, ähm, und ich denke, das muss geändert werden. Und da kann die Restörungsrichtlinie und das Restörungsverfahren einen wesentlichen Beitrag leisten.
1: Das Thema Gerichte und Besetzung der Gerichte hatten wir auch schon angesprochen, ähm, mit Martin Hostkotte hier im Podcast. Denkst du, dass das ein, so ein, so ein Key-Trigger ist oder so ein Key-Erfolgsfaktor ist, wo man sagt, der muss eigentlich, das, das muss gut überlegt sein. Und einer der Punkte, den man jetzt auch, wenn man auf eine schnelle Umsetzung kommen möchte hier in Deutschland, dass das ein Punkt ist, den man gleich am Anfang mit bedenken sollte. Ähm, denn im Moment, sage ich mal, gefühlt werden das ja wohl äh, Ableger der Insolvenzgerichte werden, die dann auch für den Rechtsstrukturierungsrahmen zuständig sind.
2: Also ich denke schon, dass es, dass es wünschenswert ist, ähm, dass wir im Rechtsstrukturierungsverfahren als auch im Insolvenzverfahren ähm, spezialisierte ähm, Gerichte haben, spezialisierte Berichte haben. Ähm, die Qualität der Gerichte und die Qualität der Richter ist für uns wenn wir internationale Verfahren planen, ein wesentliches Auswahlkriterium und ist auch nicht zuletzt einer der Gründe, weshalb ähm, ich bis jetzt ähm, oft versucht habe, Verfahren aus Deutschland rauszuhalten. Äh, wir haben in Deutschland hervorragende Richter, aber ähm, es gibt eben regionale ähm, Unterschiede, gerade auch, wie tief sich die Richter mit ähm, Insolvenzverfahren befassen. Ähm, für das Erstellungsverfahren hat die TMA vorgeschlagen, dass man ähm, spezielle Gerichte bei den OLGs bildet, die sich ausschließlich dann mit Verfahren befassen. Ich würde das sehr begrüßen. Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn der Beruf des Insolvenzrichters grundsätzlich aufgewertet werden würde.
0: Heißt das dann, Leo, dass Insolvenzrichter dann als ja, Abordnung im OLG-Senat sitzen würden, der vielleicht dafür geschaffen werden müsste? Oder bedarf es einer anderweitigen praktischen Vorbereitung, zum Beispiel in einer Insolvenzkanzlei, dass die nötige Expertise erworben wird? Wie kann man auf sowas, sage ich mal, fundiert vorbereiten?
2: Ja, ähm, ich will jetzt nicht ins, in irgendwie die Gerichtsverfassung einsteigen, ähm, aber ich denke schon, dass sich gerade im amerikanischen und englischen Rechtsraum gezeigt hat, dass also die hochspezialisierten Richter alle in irgendeiner Weise früher im Insolvenzverfahren tätig waren. Ähm, die meisten als Anwälte, ähm, teilweise als Trustees, aber ich denke schon, dass es, dass es Sinn macht, ähm, sämtliche Aspekte des Verfahrens auch mal live mitzuerleben. Und, ähm, und ich denke, dass, dass so eine Ausbildung wesentlich sinnvoller wäre.
0: Macht es Sinn, diese ja, Spruchkörper, diese Senate vielleicht auch mit Praktikern zu besetzen, zum Beispiel erfahrene Insolvenzverwalter
2: als Beisitzer? Ja, das, ich bin jetzt kein, kein Freund von Insolvenzverwaltern grundsätzlich. Ja. Im Insolvenzverfahren ja, im Restrukturierungsverfahren denke ich, denke ich eher nicht. Mit erfahrenen Praktikern ja. Aber da ist immer die Frage, wie schnell können die dann reagieren. Diese Fälle laufen dann alle sehr, sehr schnell ab. Man muss sehr schnell Entscheidungen treffen. Wenn Sie sich anschauen, wie schnell das vor englischen und amerikanischen Gerichten geht, ist die Frage, ob eine Laiengerichtsbarkeit da dann immer zur Verfügung steht und schnell genug zur Verfügung steht. Grundsätzlich wäre aber, eine weitere Beteiligung der Praxis, denke ich, schon sehr begrüßenswert.
1: Gibt uns auch vielleicht mal so ein bisschen ein Gefühl, wie schnell das in äh, an anderen amerikanischen oder auch englischen Gerichten gehen kann?
2: Ja, wenn man sich anschaut, ähm, das ist ein aktuelles Beispiel ähm, bei Deppenham's, das also ist ein großer englischer Retailer. Da gab es eine Frage, wie äh, Mitarbeiter, die freigestellt werden, ähm, während eines Administration-Verfahrens behandelt werden ob die eben auch in den in den Genuss dieser Sozialleistungen kommen können. Der ähm, Deppenhams hat ähm, zu Beginn der, der Covid-Krise ähm, Administration angemeldet, vor einigen Wochen. Und gestern hat es, äh, der Court of Appeals, das ist ähm, das zweithöchste Gericht in, ähm, in England, ein Recent Judgment gegeben, dass also die äh, Mitarbeiter auch von dieser Sozialgesetzgebung äh, profitieren. Das heißt, es ging also wahnsinnig schnell. Die hatten ein Hearing vor dem normalen High Court. Der hat ein Judgment gegeben und dann das Berufungsgericht innerhalb von zwei Wochen, was schon sehr, sehr schnell ist. Alles online, alles über Videokonferenz. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland mit den ganzen Fristen eine Entscheidung von einem Berufungsgericht so schnell bekommen würde.
1: Also das kriegt man ja noch nicht mal im Moment immer in Eilverfahren einstweiligen Verfügung oder sowas. Das dauert ja auch schon Wochen. Also das ist ja ja sehr schwierig. Und Online-Verhandlungen, die ersten Gerichte machen das jetzt ja wohl und andere sind gerade dabei, mal, die Beschaffung anzuwerfen, damit sie auch überhaupt mal entsprechende Kameraausstattung etc. PP haben, Rechner und was ich gehört habe, das interne das ist Intranet ist, muss auch erstmal ein bisschen aufgewertet werden an Geschwindigkeit, damit das überhaupt für solche Datenmengen geeignet ist. Also da glaube ich, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wird so schnell nicht gehen. Das ist ja die Frage, wo setzt man sozusagen als erstes an? Muss ich sozusagen an dem Verfahren ansetzen oder muss ich nicht vielleicht sogar erstmal an den Dingen, die da drumherum sind, ansetzen? Aber das ist ja auch ein, gerade nicht, nicht gerade etwas, was man sehr schnell in den Griff kriegen kann.
2: Wobei ich denke, schon wichtiger ist das Verfahren, weil das Verfahren flexibel genug ist. und Das hat sich ja auch jetzt bei bei einigen Insolvenzverfahren gezeigt, dass es in einem gewissen Rahmen schon möglich ist, hier ein bisschen Arbitrage zu betreiben. Sprich, also versuchen, sich Gerichte zu suchen, die kompetent sind und schnell sind. Das ist nicht immer möglich, aber ich denke, wichtig ist, dass das Verfahren da ist. Dann wird sich viel von dem anderen auch dann von selbst erledigen.
0: Leo, jetzt hatten wir vorhin ganz kurz schon die Insolvenzverwalter angesprochen. Welche Rolle könnten Insolvenzverwalter heutiger Prägung in einem künftigen Verfahren spielen? Da wird ja auch immer darüber gesprochen, die Rolle des Restrukturierungsbeauftragten, dass diese Position eventuell bekleidet werden könnte, wie in der aktuellen Ausgabe des INDAT-Reports zu lesen ist. Vertreten aber zum Beispiel Ursula Schlegel und Tammo Anders auch die Meinung, dass zum Beispiel auch der Sanierungsgutachter die Position des Restrukturierungsbeauftragten vielleicht auch in Personalunion ausüben könnte?
2: Also ich denke, ich, man sollte keine Berufsgruppe ähm, ausnehmen. Ich würde aber nicht denken, dass ähm, das Insolvenzverwalter zumindest die Alterprägung ähm, unbedingt prädestiniert sind ähm, für den äh, Job des Restrukturierungsbeauftragten. Ich würde das mehr als eine Mediationsaufgabe sehen, die also wesentlich Software in der Herangehensweise ist, der mehr ausgleicht, vermittelt zwischen gleichberechtigten Stakeholdergruppen und versucht hier, hier einen, einen Kompromiss zu, zu erreichen. Ähm, ich denke, das ist etwas, was wesentlich öfter im Moment im außergerichtlichen Verfahren passiert. Und ich weiß nicht, ob, ähm, ob einem da der Beruf des, ähm, des Insolvenzverwalters, das ja wirklich auch mehr, wie der Name schon sagt, verwaltend ist, ähm, dafür prädestiniert. Um, jeder kann lernen, um, aber ich denke, da werden teilweise auch andere Skits gefragt sein als um, also die klassische Insolvenzverwaltung.
1: Diese Moderatoren oder auch Mediation, ähm, spielt das in den internationalen Fällen aus deiner Erfahrung heraus tatsächlich so eine große Rolle oder hat das eher äh, eine untergeordnete Bedeutung ähm, und ist dieses Thema, sage ich mal, doch auch in der Richtlinie eher sag ich mal, dem deutschen Einfluss ähm, zu verdanken?
2: Ich denke, es ist sicher, dem deutschen Einfluss oder zum Einfluss der deutschen Insolvenzverwalter zu verlangen, dass das, dass die Richtung Beauftragte da doch, doch noch auftaucht. Ich würde die Rolle der Mediation und des Stakeholder-Managements allerdings auch im internationalen Vergleich nicht unterschätzen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Aufgabe. Es ist also viel Diplomacy dabei, dass man mit den Leuten spricht, bettelt, droht, was auch immer um hier ähm, für seine Mandanten, aber auch für alle das Beste zu erreichen, oftmals in einem suboptimalen Umfeld. Und ähm, das, ist, das ist nicht zu unterschätzen, das ist das, was die Investmentbanken und die Finanzadvise machen. Ähm, okay. Es ist oftmals so, dass der CRO, ähm, Chief Restructuring Officer, in einer, in einer großen Restaurierung auch diese moderierende Rolle übernimmt. Das ist sehr abhängig von den Persönlichkeiten, aber die Rolle eines, eines starken, guten Mediators. In einer internationalen Stellung sollte man nicht unterschätzen, das denke ich absolut wichtig.
0: Wie ist das, Leo, bei zunehmender Komplexität, zum Beispiel im Rahmen von Konzernstrukturen? Da kann man ja sagen, dass es durchaus schwierig ist, alle Beteiligten kommunikativ angemessen einzubinden auf der einen Seite und dabei aber auch keinen außen vor zu lassen. Typische Konstellationen, Mutter-Tochter-Gesellschaften. Bedarf es dort eines erhöhten Maßes an Steuerung und Koordination und kann man vielleicht dieses Thema Koordination, was man ja vielleicht schon kennt, als Koordinationsverwalter aus dem Konzerninsolvenzricht auf den präventiven Rahmen übertragen? Oder will man dieses Thema ausschließlich auf Beraterebene bei der Gesellschaft belassen?
2: Nein, ich denke schon, dass das eine, eine Form der Rolle als, als Mediator teilweise ähm, sinnvoll ist. Es gibt, es ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt in internationalen Fällen, und ähm, es kommt immer auf die Beteiligten an, Situationen, wo man, wo man sich sehr, sehr schnell im Prinzip einigt und, ähm, und man sagt, okay, in die Richtung geht man jetzt auch bei sehr, sehr komplexen Strukturen. Ähm, und dann die Moderationsrolle noch für Detailfragen notwendig ist. Ähm, es gibt aber auch Fälle, wo sich alle am Anfang unversöhnlich gegenüberstehen und, ähm, und man dann sehr, sehr viel Moderation betreiben muss. Gerade in solchen Fällen ist, denke ich, die, die Einschaltung eines externen Moderators ähm, teilweise sehr sinnvoll. Und man sieht ja auch, dass es ähm, dass es in vielen außergerichtlichen Sanierungen diesen Moderator gibt. Ähm, auch der London Approach, das war so ein informeller Approach für ähm, Workouts in, ähm, von der, in London, ähm, war damals geleitet davon, dass die Bank of England als, ähm, als Moderator gegebenenfalls zur Verfügung steht. Ähm, und ähm, und das hat schon gereicht. Ja. Ähm, aber das war immer da, dass notfalls die Bank of England eben halt einspringt, ähm, man dort zu einer Tasse Tee gebeten wird und sich dann anhören sollte, dass man eben nicht die Restrukturierung blockieren sollte oder sich anders verhalten sollte. Das musste man da sehr selten anwenden, aber es gab es eben auch schon da. Und ich denke, diese, diese Moderationsrolle darf man nicht unterschätzen.
1: Betrifft das dann auch ähm, sag ich mal, innerhalb eines Konzerns die unterschiedlichen Interessen? Weil das, was wir auch in den nationalen Fällen sehr häufig sehen, ist ja, dass äh, auch aufgrund gewachsener Finanzierungsstrukturen, die vielleicht nicht immer optimal sind, dann ja auch ganz unterschiedliche Interessen wahrzunehmen sind. Teilweise ja auch dann mandatsmäßig auseinanderfallen. Ähm, oder gilt diese Moderation, Moderatorenrolle, Mediatorenrolle, sagen wir mal, nur im, im Außenverhältnis sozusagen mit den Investoren,
2: also, ich denke schon, die, die gibt prima im Außenverhältnis. Ich würde die, die Moderatorenrolle im Innenverhältnis prima beim Management sehen und beim, beim starken CEO, der das typischerweise auch macht. Es ist ja oft so, dass diese Konzernfinanzierungen gerade bei Leverage Buyouts oben ansetzen und dann alle Tochterfirmen mithaften. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, die Befreiung von Bürgen oder Garanten, ähm, vor, allem, vor allem Tochterfirmen, die muss geregelt werden. Die muss im Restrukturierungsverfahren geregelt werden, sollte auch im Insolvenzverfahren geregelt werden. Also der 254.2 ähm, inso ist, denke ich, ein bisschen ein Webfehler, der es uns sehr, sehr schwer macht, im ähm, in Insolvenzverfahren ähm, große Konzerne zu restrukturieren, weil es hilft nichts, wenn man den Hauptschuldner von der Verbindlichkeit befreit, sich die Gläubiger dann auch bei den, den Bürgen unten schadlos halten können. Man hatte das Problem bei IVG, wo man dann sehr, sehr komplizierte Regelungen gefunden hat, um, um da zum In anderen Verfahren können Sie diese Drittsicherheiten, können Sie einfach eingreifen und sagen, der Bürger, der Garant ähm, ist auch von seinen Verpflichtungen befreit. Das wäre sehr, sehr sinnvoll, das ähm, im Verfahren und auch im Insolvenzverfahren auch zu machen zu können.
1: Ich meine, ich meine ja, das ist zwingend äh, eigentlich erforderlich, weil ansonsten habe ich ja nur, sag mal, ein, ein sinnvolles Eingreifen über den Restrukturierungsrahmen in ganz bestimmten äh, gut organisierten Finanzierungssystemen. Äh, Absolut. System, so. Absolut. Also, ansonsten komme ich nämlich nicht dahin, was du auch gerade sagst, dass ich auch unten sozusagen mit eingreifen kann in den drunterliegenden äh, Entitäten und sagen äh, dort also mit, obwohl ich nur ein Verfahren oben habe und ich trotzdem unten mit eingreifen kann. Ansonsten muss ich entweder alle mit in das Verfahren einbeziehen oder halt eben im Insolvenzverfahren müsste ich über ein Insolvenzverfahren starten oder dann, ich hätte einen Restrukturierungsrahmen ja über einzel nicht nur über eine Gesellschaft, sondern über mehrere Gesellschaften, was ja dann aber auch, wenn man diese ganze Koordinationsthematik dann wieder hochbringt. Ich denke schon, das ist ganz wesentlich, dass man über das obere Verfahren auch nach unten durchgreifen kann auf die einzelnen Gesellschaften. Absolut. Ja. Das glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mal sehen, ob wir den noch in anderen Themen dann auch noch aufgreifen können. Ja, ich hätte noch eine, wo wir gerade stehen geblieben waren, zum Thema Konzernstrukturen noch vielleicht die Frage, macht es Sinn, dass man zur Vermeidung von Interessenkollisionen zumindest auch in den unteren Strukturen des Konzerns Ansprechpartner hat, die vielleicht zur... Ja, Gesamtkoordination beitragen oder muss zwingend alles aus einer Hand kommen? Ich stelle mir das schwierig vor, auch in der Vorfeldberatung. Wie vermeide ich dort Interessenkollisionen?
2: Ähm, es ist in der Tat so, dass es ähm, dass natürlich Interessen der Tochterfirmen gewahrt werden müssen. Ähm, ich sehe das als der Aufgabe des Managements. Die es ist typischerweise auch so, dass ähm, das Management sich da entsprechend ähm, entsprechend ähm, entweder beraten lässt oder, oder selbst ähm, seine Ansprüche anmeldet. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, in einer großen Konzernstruktur jetzt für jede Tochtergesellschaft einen eigenen Anführungszeichen Restrukturierungsbeauftragten oder wie auch immer zu bestellen. Ich denke, dafür ist das, ist das Management da und vernünftiges Management sollte das auch ausführen. können.
0: Leo, wir sind heute zu Beginn des Podcasts mit dem Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz gestartet. Vielleicht die Frage zum Schluss, Jetzt haben wir noch keinen präventiven Restrukturierungsrahmen und es dürfte auch noch eine Zeit lang dauern, bis er kommt. Und vor allen Dingen eine Vielzahl betroffener Unternehmen derzeit äh, wird wohl erst nach dem Ende der Beschränkungen ein Stück weit vorsichtig einschätzen können, ob und in welchem Umfang wieder Erträge erwirtschaftet werden können. Macht es da Sinn, vielleicht äh, bis es eine Lösung gibt, am Schutzschirmverfahren Modifikationen vorzunehmen? Zum Beispiel, indem man, wie von Professor Mados jetzt jüngst vorgeschlagen, den Drei-Monats-Zeitraum für die Vorlage eines Insolvenzplans anpasst, nämlich zum Beispiel bis 30.09. die Frist verlängert, um den Unternehmen an der Stelle Luft zu verschaffen?
2: Also ich denke, es macht, äh, macht Sinn, und es würde Sinn machen, gegebenenfalls am Insolvenzverfahren ähm, selbst ähm, Änderungen äh, vorzunehmen. Ich selbst halte den Schutzschirm für etwas überbewertet. Das ist ein anderer Eintrittspunkt in ein Gesamtversteckungsverfahren. ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich hinten raus einen Insolvenzplan brauche, dass ich in alle Forderungen eingreifen muss. Das wäre gerade das Schöne am Restellungsverfahren, dass ich eben selektiv nur in die Finanzverbindlichkeiten oder in andere Verbindlichkeiten eingreifen kann und eben nicht alle anderen ähm, Gläubiger, Arbeitnehmer und Sonstige auch in Mitleidenschaft ziehen muss. Jetzt rein den Schutzschirm ähm, zu ändern, ähm, mag ähm, aus pa sicht helfen. Und wir haben es ja einige Male gesehen, dass Unternehmen sich in den Schutzschirm gerettet haben und dann ist es dann Schutzschirmverfahren ähm, eingeleitet, Insolvenz vermieden. Ich denke, Koller hat es auch in einem der Podcasts angesprochen. Ähm, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es ein volles Insolvenzverfahren ist. Ähm, und ich glaube, da sollte man eher an den Stellschrauben am Insolvenzverfahren ähm, drehen. Zum Beispiel, was wir da angesprochen haben, ähm, dass man eben halt auch in Drittsicherheiten eingreifen kann das Verfahren schneller, transparenter ähm, zu machen, die Auswahl des Insolvenzverwalters so den, braucht, vorhersehbar zu machen, ähm, und zwar für alle vorhersehbar, ohne dann eben Querschlüsse von einzelnen Institutionen ähm, und, ähm, und generell das Verfahren etwas schlanker, schneller und transparenter zu machen. Das würde ich für sinnvoll halten. Rein den Schutzschirm zu ändern, ist, denke ich, weitestgehend Kosmetik.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann sind wir leider auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law erreichen.
1: Wir sagen auch heute, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss.
0: Tschüss und bis bald. Restruct Law der Restrukturierungspodcast von BBL.